0: Bienvenidos al tercer episodio de La Vida con Paz, el podcast. En este podcast te hablo de mi experiencia personal al venir a Australia y cómo los viajes ayudan al desarrollo personal y al espiritual. En este tercer episodio te voy a contar cómo fue la planeación una vez que ya me aprobaron la visa Work and Holiday y por qué los primeros meses fueron en una zona remota y por qué tomé esta decisión. Te estaré contando todo. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, primero que nada me gustaría dedicar este podcast eh, a mi familia. Porque estos meses han sido un poco difíciles. Porque mi abuelita dejó eh, este mundo terrenal. Pero no acompaña... Donde quiera que vayamos, en nuestra sangre, en nuestro corazón, en nuestros recuerdos Así que este podcast está dedicado a ella, a mi familia Y eh, trato de mandarle mucho cariño desde aquí A través de esta voz, le he mandado mucho cariño a través de, de palabras, de llamadas eh, Tratando de estar presente aunque estemos lejos ese es, es eh, el objetivo de comunicar y, y de transmitir Y que gracias a la tecnología podemos pasar esta, esta barrera Así que este podcast va para la abuelita allá arriba Y perdón por el... Si, <ríe> me salió sentimental la introducción eh, Pero bueno, tenía que decirlo es como, como omitir algo que está pasando y, y no es la gracia de, de, de esto lo que estoy haciendo. La idea es transmitir 100% real lo que, lo que pasa. Eh, mi idea es como contar toda la historia de mi experiencia en Australia, empezando de cómo me vine, cómo planeé, este tercer capítulo se va a tratar de eso como de la primera etapa y así vamos a ir avanzando ya cuando termine de contar toda la historia y llegar a la actualidad vamos a empezar a hacer cosas más entretenidas y a hablar de ciertos temas en específicos eh, quizás como este, como vivir el duelo a distancia eh, quizás sobre el miedo de viajar sola eh, sobre las relaciones personales eh, Quizás también podamos irnos un poco más a la profundidad y hablar sobre el crecimiento más personal y espiritual, si es que les interesa. Así que eh, estoy diciendo hace mucho rato, ya empezamos, ya empezamos, pero nunca empiezo. Voy a empezar ahora sí. Bueno, ¿qué fue lo primero que hice cuando me aprobaron la visa? Eh... Yo creo que ese email es como el más importante que te llega eh, porque es una felicidad tan grande cuando ves que te aprobaron la visa y ya de verdad ya puedes como poner todo en concreto, todos tus sueños. Es como ya sí se van a hacer realidad, ya ya está. Como que la visa es la entrada y, y no sé, quizás soy solo yo, pero... Quizás ahí los viajeros me van a, a confirmar cuál es la emoción de, de ver las la visas eh, aceptadas. Es, es muy emocionante, a mí me gusta. Entonces eh, me llegó la aceptación de la work and holiday. Y si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a que vayas al capítulo anterior donde te hablo de la work on holiday y cómo extenderla. Y empecé a, a planear el viaje, un año de viaje. La visa de Work and Holiday te dan un, un año de viaje y, y tenía esa posibilidad de extenderla. El problema es que yo me postulé vieja. O sea, cuando me vine estaba eh, justo con 30. Había cumplido recién los 30, entonces tenía un año para, para extender la visa. Entonces... A mí un año me parecía muy poco para, para estar aquí en Australia y, y pensé que el tiempo se me iba a hacer muy corto si quería extender, no quería como estar a la rápida después de como en los últimos tres meses estar haciendo como la extensión como apurada. Entonces mi decisión fue como... Voy a llegar a Australia y voy a ir a extender la visa para que me alcance el tiempo. Y empecé a averiguar ciudades. Como que quería ver la opción de irme a un lugar donde no estuviera tan lleno de, de viajeros. Porque eh, aquí en Australia aprueban muchas work on holiday. No solamente de Chile. Eh, de varios países, España, Argentina. Eh, entonces hay harta gente en la misma posición que tú. Y a veces las, las ciudades se saturan de estos viajeros. Es mucha la demanda de trabajo. Y, y a veces cuesta un poco más encontrar trabajo. Y sobre todo cuando no tienes un nivel de inglés muy alto. Esa era mi preocupación, sinceramente, porque yo no me vine con un inglés. Eh, muy bueno la verdad entonces empecé a investigar investigué en facebook y como no había ninguna respuesta que me convenciera posteé en el, en el grupo de work on holiday australia es un grupo muy grande y ahí la, la gente siempre te va a ayudar y me habló una niña por no, me, no me acuerdo si me respondió el, como el comentario, o me mandó un mensaje interno, creo que me mandó un, men un mensaje interno y me dice, mira yo estoy en un pueblo que se llama Carrata, Carrata. <ríe> a lo chileno y um, está al norte de Perth, es en Western Australia y me dice yo me voy en mayo, si quieres te puedes ver si te puedo dejar en mi trabajo y si puedes ocupar mi pieza, así, como muy buena onda, entonces fue como, oh, qué buena esta oportunidad, será, será real, será así, y, y ahí va como en, si uno decide confiar o no en la gente, porque aunque uno no lo crea, la gente es buena onda porque sí, y a veces como del lado de, confi de, de confianza será así como, se tan así. La cosa es que no le di muchas fuerzas porque era lo que estaba buscando. Y dije ya me voy a ir a ese lugar, voy a hablar con esta chica, le voy a confirmar que sí voy a ir. Y sin conocerla, sin nada, eh, ella se llama Roxy. Le, pre le pregunté si la podía mencionar en mi podcast y, y voy a estar agradecida mucho de ella por siempre porque fue así. Eh, con el tiempo, claro, me quedé en su pieza como ella me ofreció y me quedé en su trabajo como ella me ofreció. Y era lo que yo estaba planeando, como... Eh, me salió todo, todo todo fácil pero todavía vamos a o sea nos salió así como fácil fácil así como ah ya así como que hubo alguna espera de por medio y toda una desesperación pero fue una ayuda demasiado demasiado bacán entonces eh, hice los arreglos con la Roxy como que ella me hablaba, me, me contaba cosas del pueblo, cómo era. Le pregunté más o menos qué clima tenía. Eh, ella me dio todas las indicaciones. Me dijo que había un hostal que los primeros meses, o sea, perdón. No los primeros meses, las primeras semanas me podía quedar en el hostal hasta que ella desocupara la pieza. Ah, pero no. Ella me dijo, me voy a finales de abril y al final se quedó hasta un poco más. Así que eso nos dio la oportunidad de conocernos y, y de convivir un poco. Y, y de, al final nos hicimos amigas. Bueno, yo creo que somos amigas, somos amigas, ¿no? <ríe> y bueno, así que después de todas estas preguntas, de, de preguntas, de bombardearla con preguntas y de preguntarle si es que habían tags, las cosas más básicas, eh, ya dije, ya me lanzo y mmm, mi decisión fue... Irme a Australia, irme a Perth para conocerlo obviamente, no volar directamente a Carraza y estar ahí dos semanas. Estuve dos semanas ahí para hacer todos los temas más básicos que era sacar el número del tax, la cuenta bancaria el celular y creo que eso es lo más importante que uno tiene que hacer al momento de llegar y obviamente sí quería conocer y, y ese fue mi pretexto en todo caso para no irme directamente, para dar un poco de tiempo y, y así fue, así pasó, así, se tomó la decisión, se hizo, se hizo de hecho creo que ah, eh, sí, o sea, fue así como ya me voy a ir como un, un poco con cautela porque igual no conozco a esta chica bla bla bla, pero ya estando en Perth yo me acuerdo que compré el pasaje inmediatamente creo a Carraza. Eh, porque estuve dos semanas en Perth y sinceramente no me gustó <risa> no me gustó mucho a ver, ¿por qué no me gustó? no me gustó porque la encontré muy parecido a Santiago eh, fui a la playa, a Free... Free Mato, una playa super hippie, era muy chiquitito, pero bonito, muy lindo pero en realidad no vi mucho, vi lo que se podía ir como caminando y todo eso en el tren también me junté con un chileno que ni siquiera me acordé de su nombre, que igual posteé como chileno en Perth eh, creo que él posteó y yo le respondí y nos juntábamos buena onda y así yo creo que todas mis relaciones las la he hecho a través de Facebook y no todas pero la mayoría con chilenos porque eh, sí bueno después voy a contar eso así entonces llegó el el día del vuelo y son unos vuelos, unos aviones gigantes, tienen dos pisos, de tres filas de tres. Yo nunca había, perdón, lo wasa, yo nunca había visto aviones tan grandes. Y nada, maravillada con, con el tema del avión. Eh, también me encontré con mi exnovio, que ya no es mi, no mi exnovio, pero voy a estar contando la historia en algún episodio quizás con él eh, y mi viaje fue un poco <ríe> que yo creo que a mí me pasan todas las cosas porque yo me acuerdo que mi vuelo era de Chile a Sydney y en Sydney tenía que hacer una escala a Perth pero mi vuelo era el último que salía en la noche, era el último a Perth de Sydney a Perth, entonces eh, mis maletas se demoraron mucho, 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 mucho en salir, y ya cuando salieron, mi vuelo ya se había, ya había cerrado, entonces no me pude ir, y entonces no me pude ir, y me tuvieron que poner en un, en un hotel, me pagaron todo, sí, o sea, porque obviamente no, me, no fue mi culpa, y tomé el vuelo el siguiente día. Pero eso fue demasiado bacán porque estuve en un hotel así muy, muy pituco. Y me bañé, dormí bien. Eh, porque son hartas horas de, de viaje. Entonces, eh, eso fue como un descanso igual. Si hubiese llegado en la noche ahí toda perdida, fue demasiado y me acuerdo que en Perth eh, también posteé en el grupo de Facebook de los chilenos en Perth acerca de un taxi. ya tenía el taxi eh, arreglado eh, y todo listo. Entonces, nada, me tocó eh, como llamar al taxista, o sea, no llamarlo, como decirle, oiga, sabe qué? Se me fue el vuelo, no voy a llegar en la noche, voy a llegar en la mañana... Y también tengo que mencionar que ahí mi novio, exnovio, novio, novio, exnovio, <risas> ex novio, ahora novio, eh, me ayudó mucho, el Nico me ayudó mucho, 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 porque como les dije anteriormente, yo mi inglés no era tan bueno, entonces ya se me perdió, perdí el avión y no sabía cómo decir, oiga, perdí el avión y ¿qué hago? Y me daban indicaciones y yo no entendía nada porque estaba nerviosa y el acento era extraño. Y el Nico ahí me ayudó y me dijo, ya tenéis que hacer esto, tenéis que irte por acá. Y, y en ese momento ya me ayudó Caleta esperando las maletas porque igual hubo un momento de desesperación porque yo no veía las maletas y le decía, a Nico, mis maletas no están. Y él estuvo conmigo hasta el final porque su vuelo, porque él se venía a Brisbane. En su vuelo salía tenía mucho más tiempo para esperar. Entonces estuvo conmigo hasta el último, hasta que nos tuvimos que separar en las puertas. Y de ahí fue mi pánico. <ríe> ahí empezó mi pánico. Eh, porque ahí ya dije, ya sí, estoy sola. Realmente sola, sola, sola. Y, y ya um, eh, empezó como ese sentido de supervivencia. Al no entender, como que uno desarrolla una manera de comunicarse muy extraña, yo encuentro. Cuando uno no entiende y no te entienden, uno empieza a hablar con el cuerpo, y con la cara, y con los gestos, y te, ha y te haces muy consciente de eso. Lo bueno es que sobreviví a la primera prueba, que fue como que me dieron las indicaciones que tenía que ir al hotel, me tuve que registrar en el hotel, eh, así como casi con seña mostrando el carnet, eh, y y también me tocó estar con otra señora que hablaba menos inglés que yo entonces ya por lo menos yo entendía algo, esta señora no hablaba nada nada entonces yo ya dándole la indicaciones a ella, porque era colombiana creo y, y estuvimos hasta la recepción juntas y después ya cada una se fue para su pieza y, y me dieron un papelito así como tiene que estar en el vuelo a las siete y pescar el transfer como como pasar esa barrera de preguntar en inglés y, y recibir indicaciones, como que oh, fue es demasiado al principio, cuando uno no, no se siente tan seguro con el inglés, como, ay, ¿en qué me metí? Entonces ya, por lo menos lo hice todo bien, eh, pregunté, la gente me ayudó muy buena onda, eso... Sí, tienen los australianos que están muy acostumbrados al extranjero, entonces tienen una paciencia, no todos, sí, obviamente hay excepciones, pero todos tienen como esa paciencia de explicarte, como de decir, tiene que ir para allá, casi con gesto, eh, lentito y y si no les entiendes te vuelven a repetir, y así, o sea, eso se nota desde un principio como la amabilidad, por lo menos. A mí me tocó así, no, al principio no tuve ninguna mala cara. Y esa fue mi llegada a Perth, al otro día de lo que tenía planeado. Y me fue a buscar el, el caballero que le había hablado por el, por el grupo de chilenos en Perth. Y, y fue muy buena onda también. Eh, Eduardo se llama él y y su pareja se llama Mirella, así que un saludo para ellos también, que mm, me fueron a buscar y muy buena onda, después me dejaron en el hostal con las maletas, me ayudaron en recepción, me ayudaron a hacer el check-in, eh, después me invitaron a su casa, me invitaron a almorzar, me llevaron al casino... Esas dos semanas que estuve, eh, salí con ellos, me llevaron a, a los parques, eh, me sacaron a tomar café, <ríe> salía mucho con ellos eh, y les agradezco mucho, mucho también su ayuda y, y esa, ese cariño. Y mira, todo eso por Facebook, todo eso como decidiendo confiar en la gente, así como... Eh, como también porque obviamente no yo no quería eh, hacer todos esos contactos en inglés porque no me sentía segura. Obviamente, mi, o sea, no es que no me sintiera segura, es que yo no tenía un inglés muy bueno. Entonces por eso recurría, recurrí mucho a esos grupos, así como, oye, alguien me puede ayudar, oye, alguien sabe de esto, y ya después como que todo se fue, fue fluyendo demasiado acá. Y así fueron mis, mis días en Perth, saliendo con Mireya y Eduardo, eh, saliendo por mi cuenta también, aprendiendo a andar en, en, micro, en micro, en los buses, eh, aprendiendo a usar la tarjeta, aprendiendo a andar en tren, perdiéndome, encontrándome, frustrándome con el inglés mucho porque, porque sí me frustraba mucho, era un tema muy grande para mí. Porque no entendía, me sentía solísima porque estaba sola, <ríe> obviamente. Y, y ahí empezó como ese pensamiento así como, uy, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Dónde me vine? Así como, ¿estoy preparada pa e para esto? Para afrontar todo esto sola y... Y no me malinterpreten, igual yo siempre viví sola. Como yo cumplí, lo, o sea, ni siquiera lo cumplí, yo cumplí 18 años lejos de mi familia. Em, cuando terminé la media lo terminé con 17. Y, y ya a los 18 me fui a Valparaíso, yo soy de Calama, me fui a Valparaíso, una ciudad muy lejana una con la otra. Yo estoy acostumbrada a vivir lejos de mi familia. Pero siempre hubo como esa, esa como como facilidad de, de que yo los podía ir a visitar. Ellos me podían visitar a mí para las fiestas patrias, feri feriados largos, eh, las fiestas importantes. Y, y nos veíamos seguido igual. Y... Pero ahora como que me vi así como muy, muy lejos de todo. Obviamente si uno lo piensa es como... Te vas a la cresta del mundo con un idioma que no es el tuyo. Es una isla, estoy rodeada de mar. Entonces sí, me empecé a sentir ahí sola. Eh, frustrada por el inglés. Y, y más que nada... Con un sentimiento de. ya cumplí el sueño de mi vida. O sea, quizás no de mi vida, pero el que quería hace mucho tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? ¿Y, y ahora cuál es la finalidad? ¿Y qué hago aquí? Y. y, y como que me vi en, en. como en una posición que nunca me imaginé. No sé. yo no sé qué estaba pensando. Yo no sabía cuál eran mis expectativas. Mis expectativas eran venir y ya de aquí era así como y ahora qué pero bueno pasaron mis semanas en Perth me junté con los chilenos gracias a, ahí al grupo de Facebook y emprendí mi rumbo a Carraza la primera impresión de Carrata fue como mierda <ríe> yo creo que Ah, mi, mi, mi impresión fue así como Mierda, ¿Qué voy a hacer? Y llegó el avión y Primero que nada veo así como mucho desierto Mucho, mucho, mucho desierto Y Se acabaron como el, 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 Se acabaron los paisajes Verdes Veía un, un desierto Inmenso, rojo Y cuando aterrizó el avión Y abrieron las compuertas ya no había mangas. esas como, ¿Cómo se llaman esas pasarelas? Por donde uno va al aeropuerto. Era como lo que pasa en mi ciudad. En Calama. Como que te ponen la escalera. Entonces tú tienes que caminar al aeropuerto. Pero ese golpe de clima. Fue demasiado impresionante. Porque obviamente en el avión. Tú tienes aire acondicionado. Y, y, la, y la sensación térmica fue como que me pegó en la cara un calor, aire caliente y aparte que en Perth hacía frío y yo iba con jeans, iba con polera manga larga, con chaqueta, con chaleco y fue así como que me bajé para calor en la cara, aire caliente, aire caliente en tus pulmones yo no sé si alguien más ha sentido esa sensación de que te bajas del, del avión y no puedes respirar por el calor. Y fue como, oh no, no, qué onda este clima. Y Me acuerdo que caminé muy, 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 muy rápido para llegar al aeropuerto. Ahí aire acondicionado, todo cambia. Pero, uff, fue la primera impresión. Como, qué mierda el calor. Salieron las maletas y todo. Eh, y después el otro desafío era como... Irme en taxi a la dirección del, del hostal y, y ya, fuimos y, y, y partimos. Eh, otra misión cumplida, pude comunicarme bien, bien más o menos con el, con el conductor del taxi, mostrándole la dirección más o menos por el celular. Y, y fue sería, llegué al hostal. Eh, un paréntesis, disculpa si te molestan los garabatos, pero es mi forma de expresarme y estoy tratando que, que este relato sea como lo más natural posible. Así que ya. Llegué al hostal y... <ríe> él era muy hippie, muy hippie, muy australiano, así despreocupado, y el dueño no estaba, y como que... Traté de preguntar dónde estaba el dueño. Me dijeron, golpear en esa puerta. Como que golpeé, el dueño no salió. Como que tuve que arrastrar mis maletitas. <ríe> como que era camino de, de estas piedrecitas. Como como de estas tierras y piedras. Estas que se usan en la construcción. Así mitad tierra, mitad de esas piedras. Mitad pasto. Y, y ahí el dueño, ya hice el check-in y todo, así como de a poquito y todo, y en el hostal eh, me dieron una pieza donde estaba solo yo y, y después llegó ese mismo día una chica coreana y estuve con ella eh, casi toda la estadía que estuve en el hostal y no muy buena onda eh, y conocí a la Roxy, ese mismo, no me acuerdo si ese mismo día o el día después nos juntamos, la conocí, nos fuimos a tomar un, como un, algún un helado algo así, porque hacía mucho calor, carraza. Um, después del trópico de Capricornio arriba siempre hace calor, y eso que yo me fui en invierno, y yo ya sentía calor. La conocí, muy buena onda, ahí las semanas me, se me fueron, bueno, esperando que ella, como por decirlo así, me hiciera como el contacto con la con el lugar, como tratando que sí, pero como que no, como que tengo una amiga, como que, como que tratando de insistir, y ella trabajaba también con otro chico argentino, entonces eh, ahí este chico argentino también, me ha, me ayudó a, a quedar en la panadería y, y o sea ahora que me estoy recordando de todo no dejo de pensar en lo muy buena onda que ha sido la gente conmigo o sea ha sido impresionante como esa buena vibra, esa buena energía de que todos te quieren ayudar y, y creo que es lo que fui aprendiendo en, en los primeros meses de viaje y lo que, lo que después he querido replicar. Como ese buena onda por buena onda. Como si yo necesito una mano, te la voy a dar. Porque hemos estado como en la misma posición que tú, una cosa así. Lo encuentro muy maravilloso, como esa dinámica que se da. Y, y ahí fluyó el ambiente, después la Roxy... Como lo prometió y lo dije anteriormente, me quedé en su pieza, me quedé en su trabajo. Trabajé un tiempo con el chico argentino también. Después él se fue y me quedé ahí. Pero finalmente me quedé cinco meses porque decidí ahorrar un poco más de dinero. Porque cuando te vas a un pueblo pequeño, eh, esa es la ventaja, que no tienes mucho que hacer y puedes ahorrar mucha plata igual dependiendo de ti también que de si qué tanto te guste la fiesta qué tanto te guste salir eh, si tienes vicios también por ejemplo el tabaco es súper caro el alcohol es súper caro aquí en Australia así que por eso depende de cuánto gastes en esas cosas eh, yo ahorré obviamente también me di mis gustos también salí eh, y también depende de cada uno porque eh, yo recuerdo que la Roxy tenía dos trabajos y, y ella ahorró muchísima plata y yo prefería más tener como una calidad de vida tener tiempo eh, como descansar también mis tiempos y y sí, por eso depende de cada uno, de lo que tú quieras, lo que tú propongas, cuánto te dé el cuerpo también, porque obviamente yo creo que va más con el nivel de energía como con la juventud también. <risa> a mí no me daba la energía como para un trabajo, pensaba hacer dos trabajos y no, yo era así como no demasiado con uno, ya tengo. Y por eso es como lo que cada uno quiere, a lo que cada uno le da, a lo que uno, uno quiere en verdad. Como qué quiere hacer. Eh, ¿Y cómo era Carrota? Porque dije que era un pueblito chico. En realidad no sé si es un pueblo. Es una ciudad. Es como. Yo creo que sí es un pueblo. Pero es un pueblo moderno. Es un pueblo que. Mmm, tiene mucha minería alrededor. Así en detalle. No sé. Qué minerales tienes. Pero sé. Exactamente que tenía una planta de gas eh, y había muchos minerales alrededor que explotaban ahí y mm, era un pueblo que tenía todo lo básico, eh, más, más que lo básico también. Yo cuando vi la M de McDonald's dije ya esto no es un pueblo, <risa> en los pueblos en mi país no hay McDonald's. <risa> Eh, pero sí, tenía un shopping eh, tenían Coles tenían Goolies eh, McDonald's eh, como las tiendas básicas para comprar farmacia eh, las tiendas de dólar que son como muy útiles eh, tenía también restaurant varios, porque uno podía buscar trabajo en hospitalidad, eh, tenían varios pubs, tres creo, creo que eran tres y dos discotecas o algo así por el estilo, eh, que eran, eh, claro, ahí todo el pueblo iba, y, y eso era lo divertido de carraza porque tú ibas a trabajar, veías las caras en las mismas caras en la cafetería, veías las mismas caras en el supermercado, después veías las mismas caras carreteando en la disco, y ahí, y ahí se hacía algo súper divertido, que era, oye, yo te, lo he visto, ah, yo lo vi, yo lo vi, y como que sí, sin quererlo, como que uno se va familiarizando con las caras ¿ve? de las personas, como es pueblo chico, ahí como que todos se conocen entre todos y se arma una dinámica de pueblo, de que ah, conocía a este, conocía a este, y el y dime y te diré, y chistoso y, y igual. Ahí también haciendo comunidad con las latinoamericanas, eh, ahí por ahí también armando sus historias de encuentros y desencuentros, pero... Así es la vida, y primaron mucho más los encuentros, obviamente. Eh, y conociendo gente, después llegaron dos chilenos más, eh, armando ahí comunidad entre nosotros, nos prestamos apoyo, nos damos tips, nos entregamos datos, nos ayudábamos. Eh, y todo queda atrás, como en esas circunstancias, como eh, estáis a la mierda en una zona remota, te cagáis de calor, pero veía a alguien que habla español y es como, así como se arma una buena onda, se trata de hacer una buena onda eh, instantánea. Y ahí en Carrata empezó mi crisis eh, personal. Porque el horario que yo tenía en el café era um, un poco especial. <ríe> yo entraba a las cuatro y media de la mañana y salía a las diez. En un principio. Entonces, eh, yo llegaba a las 10 a mi casa como me levantaba a las 3. Eh, mi rutina era más o menos. Me levantaba a las 3 a las 3. Salía a trabajar a las cuatro y media, porque me bañaba, tomaba, trataba de tomar algo de desayuno y aparte que siempre he sido un poco lenta. Igual, no siempre me levantaba a las tres, me levantaba a las tres y media. Eh, a veces ni me bañaba, era así como ya, voy así dormidísima al principio. Después salía a las diez. Y de diez a más o menos dos me volví a dormir. Pero ese tema de, de trabajar como en noche a madrugada era matador. Como que mi cuerpo nunca se acostumbró a eso y yo dormía muchísimo. Siempre estaba con sueño. Entonces como que trabajaba cuando la gente... Yo estaba en la casa cuando la gente trabajaba en realidad. Y después cuando la gente estaba en la casa yo dormía y siempre he sido muy buena para dormir y necesito dar tu sueño entonces ahí como que sentí el peso más de la soledad porque no podía hacer mucha vida social en un principio como que me importaba tener como la concentración para llegar al trabajo, llegar bien descansada y descansada a la hora que como que trataba de adaptar mi cuerpo pero me puse un poco antisocial y también con ese sentimiento de que, pucha, mi inglés no es tan bueno. Y al final yo creo que era mucho pensarlo mucho. Porque en realidad, eh, yo creo que a la gente ni siquiera le importaba. Eh, me importaba a mí. Y, y yo creaba como esa realidad que... Que pensaba que como no me como no podía comunicarme bien, como que a la gente no le gustaba estar conmigo, pero era solamente mi pensamiento, nunca nadie me dijo algo así. Y, y ahí empezó como esa crisis de estoy muy sola, no me puedo comunicar, como esa frustración interna, una crisis interna de saber, de, de no saber qué estaba haciendo, como de no saber cuál era el siguiente objetivo en realidad como ya me vine y ahora qué para qué estoy ganando plata para qué estoy trabajando para qué eso era como qué qué estoy diciendo ya estoy haciendo la visa pero para qué y ahí estuve como en est sumiéndome como en esta crisis crisis como como ya más personal y ahí fue donde empecé a a autoconocerme más como a ver todas mis sombras porque antes yo hacía la reflexión de, no, si si yo no tengo ninguna sombra, así como cuando uno dice, hay que vivir con sus sombras, así como, oh no, ¿de qué sombra habla la gente? Yo no tenía idea, no tenía idea. Y aquí, en este viaje, empezaron a fluir todas las cosas porque empecé a pasar mucho más tiempo conmigo misma. Muchísimo tiempo. Era, yo y mi mundo interno, y ese mundo interno era ese caos, y ese inconformismo, y esa frustración, y todas esas cosas que uno de repente no sabe cómo manejar, y, y que se te suman más porque ya no estás tan distraído, porque... Eh, Obviamente tienes Instagram, Facebook y todo, pero estás como en un ambiente, adaptándote a un nuevo ambiente. Y también sintiéndote como el, como el diferente, como el atípico, porque tú llegas a un pueblo y no te, te notas un poco más, empiezas a vivir otras cosas, como a sentirte emigrante en un país que no es tuyo, sentirte diferente sentir que tu piel y que tu pelo y que tu forma de ser es diferente y, y es un tema bastante grande que quizás eh, no para toda la gente es la misma, el mismo proceso de adaptación yo creo que hay gente que se adapta mejor que otras pero eh, para mí fue así que me sentí muy atípica en un ambiente... Me, me sentí fuera de ambiente también. Me sentí fuera de la sociedad... Con una sociedad que no es la mía... Eh, estaba totalmente como fuera de este mundo. Como, como no involucrándome en el ambiente, nada. Y ahí... Empecé a hacer trabajo conmigo misma, empecé a, a preguntarme qué iba a hacer con mi vida, eh, cuál era mi propósito. Y en una de esas reflexiones y de esas meditaciones que nacieron en esos momentos de soledad, eh, nació el, la, la necesidad o el objetivo de comunicar. Y aquí estoy, en ese tiempo nació la idea del blog. Y casi un año después estoy, empecé a hacerlo realidad. Me he demorado muchísimo, pero porque soy una mujer que tiene procesos largos y, y eso también lo he ido aceptando. Quizás mis procesos y los procesos de cada uno son totalmente diferentes. Hay gente que se adapta rápido. Hay gente como yo que le da más tiempo eh, y no pasa nada. Hay que respetar los procesos de cada uno, pero quizás en ese momento no lo sabía y estaba totalmente frustrada. Y quizás con estos audios y con este podcast te voy a ayudar a, a, a eso, que quizás seas más compasiva contigo misma o contigo mismo. No seas tan duro y que la vida va pasando y, y va fluyendo y, y de alguna forma después te das cuenta que todas las piezas del rompecabezas van a encajar, aunque no lo entiendas. Eso es lo que me pasó a mí. Y, y aquí estoy mucho más grande, jeje, más segura. Eh, ya sin miedo de estar tanto conmigo misma eh, creo que todas esas cosas me hicieron tener como una relación más sana con mi ser me llevó también a tomar muchas experiencias o sea esto fue el principio de esta experiencia esto fue el comienzo, la crisis entrando a la crisis y ya después empezaron a pasar muchas más cosas eh, que te las contaré en el, el siguiente episodio pero más que nada eh, eso que que los viajes son transformadores, los viajes te ayudan a crecer, a verte si estás dudando en viajar sola te diría hazlo eh, si te da miedo, hazlo con miedo porque eh, te vas a enfrentar con cosas, pero yo creo que... Cuando uno va superando como esas metas poquito a poquito y, y se va como tocando el hombrecito, así como lo hiciste, tú, tú pudiste, como, como ahora que eh, la vida te vas transformando y al final te das cuenta que las trabas te las pones tú mismo. Y, y tenemos que, o sea, por lo menos yo, he aprendido a superar mis propias trabas, porque son solo mías eh, creo que me fui a una volada demasiado profunda pero así pasó mi tiempo en carraza conociendo gente después como que mis horarios cambiaron eh, después como que entraba a las 10 y salía a las 3 y ya ahí pude sociabilizar más también Daba como en soci de sociabilizar, aunque trabajara, aunque estuviera cansada, eh, porque me hacía falta, porque me estaba aislando mucho. Empecé un poco más a, a practicar más mi inglés, me di cuenta que también me podía comunicar, aunque mi inglés quizás nunca sea perfecto y mi pronunciación nunca sea perfecta. Ustedes se han dado cuenta, yo no pronuncio bien las cosas a veces y no importa. O sea, mientras te puedas comunicar, está bien. Y al final la, la perfección nunca la voy a lograr porque yo no soy... O sea, la perfección no existe de, de, de partida. Y mi segundo idioma es el inglés. Y mi primer idioma es el español. Y, y ya. Y así es. Y así será. y y me va quizás soy una persona que le va a tomar años en perfeccionar el inglés pero estamos estamos haciéndolo estamos en esta hay gente que nunca empieza y, y yo he superado varias barreras como muchos varios millones de gente millones de gentes millones de personas pero eh, somos valientes los que Tomamos las decisiones de hacer las cosas y, y las hacemos realmente accionar. Así que, eh, ese fue mi, mis primeros meses. Los primeros seis meses eh, pasaron así, extendí la visa, me dieron el segundo año. Y ya después tomé la decisión que quería irme a una ciudad más fría y elegí Melbourne. Y de eso va a tratar el cuarto episodio de este podcast. Así que espero que te haya gustado. Eh, perdón por el... a veces se me traba la lengua. La, así como que hay palabras que no pronuncio muy bien. Estoy aprendiendo a modular mejor. Mejoramos el micrófono, ojalá se nota. ¿Viste? <risa> eso, eso hago mucho. como que Cambio los lo, lo sujetos. Oja, ojalá se note. Y cambio las palabras, perdón. Cambio las palabras, ojalá se note. Y, y bueno, si tienen alguna pregunta del pueblo donde yo me fui... Eh, les voy a dejar también como siempre la descripción, como todo el detalle, eh, para que lo lean en, como en escrito, qué ciudad era. Lo voy a dejar como una imagen también. Eh, ¿Qué más? Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Yo voy a responder lo que sepa. Y... Y si no, lo preguntamos, lo averiguamos y ahí vemos cómo solucionamos. Eh, y espero que este podcast te haya sido de utilidad. Para mí ha sido un placer, como siempre, imaginar que te hablo. <risa> y ojalá nos escuchemos en. o me escuches en un próximo capítulo. y Recordarte también que tengo un blog que se llama lavidacompaz.com Instagram, que en las historias subo como co cosas más cotidianas. Eh, también digo muchos grabatos en las historias de Instagram. <risa> y ahí sí me muestro tal 100% real, no fake. <risa> y más, tengo Facebook también, que en realidad es lo mismo de Instagram y creo que si sí, la red donde estoy más eh, activa es Instagram así que ve a seguirme por ahí y nada, si tienes algún alguna duda, alguna pregunta, me puedes contactar por ese medio o por el blog eh, Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí y te mando un beso, un abrazo gigante que tuve todo el día y nos vemos en el próximo episodio. Un beso, adiós, que tengas buen día, have a good day.